0: 날씨만이 아니라 우리 마음에도 일교차가 생기곤 합니다. 작은 일에 기분이 망가지고요. 이내 아무렇지도 않게 맛있는 음식을 먹으면서 웃다가 또 문득 울적해지기도 하죠. 그럴 때 마음에 걸치기 좋은 가벼운 외투 같은 존재들을 떠올려봅니다. 부담없이 만날 수 있는 편한 친구 집 근처 걷기 좋은 골목길 향 좋은 차한잔 마음이든 날씨든 일교차가 큰 시기라면 건강관리에 유의하시기 바랍니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 사람마다 자신만의 루틴이 있죠. 기분이 안 좋을 때 즐겨듣는 음악이라든지 찾아보는 영화가 있을 수도 있고요. 또 한편으로 몸이 좀안 좋을 때 챙겨 먹게 되는 음식 같은 것들도 있습니다. 자, 계절이 변하듯이 마음도 변하기 때문에 이렇게 자신의 마음을 다스리는 방법 굉장히 중요하지 않나 하는 생각 해보게 되는데 요즘 같은 환절기에는 마음도 중요합니다만 몸도 굉장히 중요하다는 것 잊지 마십시오. 지난 한주 감기에 걸려서 굉장히 고생을 했는데 최근에 코로나 독감 다시 유행을 하고 있다고 하니까 예방접종들 잊지 마시길 바라겠고요. 따뜻하게 이 가을에서 겨울로 넘어가는 계절 잘 버티시길 바라겠습니다. 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 현대인들에게 아침이든 저녁이든 가장 작은, 하지만 따뜻한 위로가 있다면 라 바로 커피가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그래서 골라본 음악입니다. 메나탄 트랜스퍼, 자바자이브. 라고 한번 말하기엔 어딘가 아쉬울 때, 가을이 무르익고 짙어질 때, 사전에는 없지만 이런 표현을 써보는 건 어떨까요? 참 가을가을하다. 가을가을한 주말, 우리 시대의 책이야기, 책은 북, 정연주 작가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 가끔 연남동에 일이 있을 때 이렇게 가게 되면 어, 정현주 작가님 그 서점 앞을 이렇게 지나갈 때가 있어요. 근데 네, 정현주 작가님이 제 나오시는 요일이 정해져 있고 이러다 네. 보니까 안 계실 때가 많고.
1: 전화하세요.
0: 네. <웃음> 그서 이제 서점이 문을 닫은 다음에는 이렇게 항상 의자를 세워서 이렇게 네. 테이블에 기대 놓고 그렇게 가시더라고요. 그런데 네. 그 앞이 참 공원이잖아요.
1: 너무 예쁘죠 지금.
0: 아, 그래서 저는 물론 이제 정현주 작가님은 그렇게 생각 안할 수도 있겠습니다만 문득 그런 생각을 했던 게저 서점에 앉아있으면 책이 안 팔려도 좋겠다라는 <웃음> 생각 그럴 때에도 <웃음> 있습니다. <웃음> 그만큼 지가을에 어떤 풍경을 바로 접할 수 있는 곳에 계신데, 어떠십니까? 네. 요새 그 풍경 쳐다보고 계시면. 아,
1: 너무 좋죠. 거기에 또 이제 저녁이 되면 또 노을까지 져요. 음. 노을 맛집이에요, 저희가. 음.
0: 노을 맛집. 아, 그러네요. 그쪽이 이제, 아, 서쪽이죠? 네. 저쪽으로 네. 서쪽이니까. 네, 네. 이
1: 오른쪽으로 노을이 착 지고, 아래에는 지금. 저는 저희 집도 습길 옆에 있어가지고 음. 습길을 따라서 이렇게 걸어서 출근을 하거든요. 그게 한 600m 되는데 아. 그 600m가 너무 매일 매일의 사실은 힐링이죠.
0: 얼마나 좋아요. 사실은 아침에 출근할 때그 지하에서 뭐 지하철이라고 부르고 그 통조림이라고 읽습니다만. 음.
1: <웃음> 통조림.
0: <웃음> 그 통조림 그 저. 영국 사람들은 튜브라고 그러잖아요. 그렇죠. 그 튜브에 타고서는 한 <웃음> 시간을 넘게 그 직장에 가는 사람들도 있고 사실은 딱딱하고도 차가운 음. 특히 이제 날씨가 추워지면 그 겨울에 어떤 그 온도를 그대로 간직한 그 돌들을 밟으면서 쇠들을 밟으면서 그렇죠. 이렇게 막 직장으로 갈 때가 있는데 계절의 변화가 느껴지는 그 숲길을 무려 600미터나 걸어가지고. 그렇죠.
1: 아. 그리고 이제 뭐 화나는 일 있다. 그러면 서점에서 공원이 시작되잖아요 원의 네. 제일 끝이 저희 서점이거든요 거기서부터 거꾸로 공덕역까지 음. 공원이 쫙 일자로, 펼쳐져, 일자로 있어요. 펼쳐져 있죠 새벽에 가도 되게 안전해요
0: 거기 그 가로등이 쭉 들어오더라고요 네. 그리고 어. 늘 사람들이 있어요 그러니까 그 새벽에도 <웃음> 네. 산책 다니는 강아지 네, 데리고 나오는 분들이 있고 이래서 네. 아 여기 참 그리고 앞에 바로 또 아파트가 있고 네. 뒤쪽에 또 이렇게 그 주거촌이 있어서 네. 그 이야기를 하시더라고요. 미국의 센트럴 파크, 뉴욕에 음, 네. 굉장히 큰 공원이잖아요. 네. 아, 유현준 건축가가 아, 아마 맞아, 맞아요. 네, 이야기 사석에서도그 얘기를 했던 기억이 나는데
1: 책에도 나와요. 그 얘기. 예.
0: 네, 공원이 너무 커서 문제라는 거예요. 감시가 안 된대요. 그래서 <웃음> 그 밤에 해가 지면 공원 안에서 강력범죄나 이런 것들이 많이 일어나기 때문에 사람들이 밤에 안 들어간다는데 음. 그래 오히려 도시의 공원은 작은 게 나쁘지 않다. 그렇죠. 예, 그래서 네, 어 겉에서는 그걸 쳐다볼 수 있고 또 안에서는 그 음. 공원을 즐길 수 있어. 딱그 정도의 규모가 아닌가 하는 네, 생각이 드는데. 네, 딱
1: 좋다고 그러면서 경의선 습길 같은 것이 계속 많으면 그러면은 서울이 훨씬 발전할 건데 용산공원 있잖아요. 네. 그거를 어, 경의선 습길이 사실 기차 하나 다니던 곳이 굉장히 좋잖아요. 중앙에 철길 아직도 흔적이 네, 남아 있잖아요. 네, 네. 네. 제가 그철 기차 다닐 때부터 거기 살았거든요. 아. <웃음> 근데 기차가 사라진 자리에 막 있잖아요. 그 정도의 넓이로 만들면 용산공원을 나눠놓으면 서울 한 바퀴 돌수 있대요.
0: 아, 그러니까요. 그 그냥 양쪽에 사람들이 다니는 도로가 좀 있고요. 도보로 네, 네. 가운데 기체 하나가 다닐만한 공간에 이제 나무하고.
1: 그렇죠. 약간의 어떤 시냇물 같은 거그 네. 정도만 딱 있어도 벌써 사람들이 삶의 공기가 달라요. 달라요. 네. 기차 다닐 때랑 지금이랑 완전 다른 집같이 느껴져요.
0: 뭐 이런 얘기하면 또 속물로 보시겠습니다만 기차 다닐 때하고 지금하고는 이제 집값이 달라졌어요. 한배 올랐죠. <웃음> 네. 땅값이 달라졌어요. <웃음> <3배 웃음>
1: <웃음> 근데그 계절의 변화를 매일 느낄 수 있는 장치가 바로 옆에 있다는 것은 되게 참 좋은 것 네. 것
0: 아름다운 일이죠. 크게 확장해서 보면요, 어, 대한민국의 도시들이 참 좋습니다. 그 외국에서 오래 살다 오신 분들이 그런 이야기 하시더라고요. 인구가 천만에 되는 도시인데 앞뒤로 음. 다 산이 있고 음, 큰 강이 있고 이런 대도시가 없다. 음. 그리고 어, 차멀고 아마 그 도로에 나가 보신 분들은 아시겠습니다만 고속도로라든지 우리나라 70% 산이잖아요. 그쵸. 가는 데마다 다 예전엔 민둥산이라고 그랬는데 음. 참 지난 수십 년 동안 나무 많이 심고 음. 산관리 잘해서 가는 데마다 그 푸른 색깔 또 단풍이 드는 색깔들이 이렇게 보여서 우리나라 참 몇몇 분들만 (웃음) 잘해 주시면 참 좋은 나라다라는 (웃음) 생각을 다시 한번 몇몇 분 정말 자 책의 (웃음) 이야기로 (웃음) 가겠습니다 자 오늘 어떤 책 읽어봅니까 책은
1: 북네 오늘 첫 번째 책으로 소개해드릴 것은 이름보다 오래된 이라는 책인데요 이름보다 오래된 직접 아. 직접 봐주세요
0: 와, 그렇죠? 큰 책이네요. 양장본이고 네,
1: 크고, 이건 사진집인데요. 이, 보시면은, 이렇게, 동물들 사진이 있어요. 오. 너무 예쁘죠? <웃음> 이 고라니. 고라니네요. 초상들이 있는 책이에요, 이렇게. 아,
0: 계속 고라니 사진이네요?
1: 고라니 사진이 계속 있고, 중간에 글이 있고, 다시 또 고라니들이 있어요. 아. 자, 이제 이 책의 스토리를 들려, 울지 마세요. 스토리 듣다가. <웃음>
0: 제가, 이렇게 눈물이 제가 울었거든요 아닙니다. 사실. 네.
1: 음, 아직 동물권에 대한 이야기를 하려고 동물에 대한 책을 이제 가지고 와야 되겠다 하, 하다가 이 책을 알게 됐어요. 네. 이 책은 문선희라고 하는 사진작가분이 만드신 책이고요. 책을 몰, 차를 몰고서는 어느 아침 이른 아침에 산길을 가고 있었대요. 그런데 갑자기 짐승 하나가 확 튀어드는 거예요. 우리 그런 경우들 종종 있잖아요.
0: 있어요. 저, 저 민통선 위쪽으로 들어가거나 강원도 네. 산길 또 그쵸. 이렇게 들어가게 되면.
1: 네. 네. 이분이 깜짝 놀라서 차를 세웠는데 그 동물과 눈이 딱 마주친 거예요. 그, 그리고 났는데 계속 그 눈의 잔상이 자기를 따라오는 거죠 아, 그,
0: 동물을 쳤는데?
1: 아니 안 쳤는데, 안 쳤는데. 그 아, 동물이 이제 동물도 딱 놀랬잖아요 깜짝 네. 서로 놀랬잖아요 그래서 네. 이렇게 바라보는데 눈이 딱 마주친 거예요 그래서 그 순간에 어떤 잔상이 남았고 그게 계속 지워지지 않은 거예요 그래서 친구한테 나 오늘 아까 산에서 이런 일이 있었어 라고 했더니 친구가 사슴을 만났다고 그랬어요 이분이 나 사슴을 만났어 그랬더니 고,
0: 고라니라고 잘 생각을 못하고 사슴이라고 네.
1: 친구가 사슴이 이제 그 뛰어들 일도 없고 잘 만날 수가 없잖아요. 그러니까 노루겠지 아니면 고라니야? 이렇게 물어본 거예요. 그 순간 깨달은 거예요. 나는 만난 적도 없는 동물들을 만났다고 생각하고 살아왔고
0: 알지도 음. 못하면서
1: 안다고 생각하고 살았구나라는 생각이 이제 들었어요.
0: 대단하네요. 그 짧은 순간에 그런 사유를 해낼 수 있다는 라 게. <웃음> <웃음> 근데
1: 계속 그 눈이 생각이 나는 거죠. 그래서 고라니에 대해서 공부를 시작해요.
0: 음, 고라니란 내가, 무엇인가. 내가 만났던 그 친구에 대해서.
1: 네, 고라니는 뭐지? 이렇게 생각하다가 고라니를 좀 알아봐야 되겠다. 그리고 자기 직업이 사진작가니까 사진을 좀 찍어야겠다는 라 생각을 했죠. 그래서 고라니를 만나려고 하는데 고라니를 만나는 게 사실 쉬운 일이 아닌 거예요.
0: 그래도 일부러 만나려면 못 만나요. <웃음> 네.
1: 그래서 막 가서 산속에 가서 기다려도 만날 수가 없고 그러니까 동네 분들한테 물어보니까 호숫가에 가끔 나타난다. 그래서 호숫가에 가서 잠깐 만나기도 하고 그래요. 그래서 결국에는 조사를 하다 보니까 이제 보호박 보호되고 있는 고라니가 몇 마리 있는 거예요. 고 네. 그 고라니들의 얼굴을 찍어야 되겠다라고 해서 이제 보호소에 가서 사진들을 찍는 그런 내용인데, 음이 중간 중간 이맨첫 장에 보면은 이제 아기 고라니가 나오고요. 아기 고라니. 아기 고라니들 보시면 정말 너무 예뻐요.
0: 아기 땐다 예뻐요. 근데 어 너무 예쁘다. 너무 심하게
1: 예뻐 진짜. 약간
0: 너무 예쁜 강아지와. 아 토끼 음. 중간 정도 되는.
1: 이죠. 막 눈이 없는 애도 있었는데 <웃음> 네. 이렇게 쭉 넘어가면 이제가 점점 성장하거든요. 그 네. 뒤로 가면은 다 성체가 된 이제 고라니가 나와요. 이게 표지에 나온 아이 음. 나오는데 이 성체가 되면 뭐가 달라지냐 하면요. 이빨이 생겨요.
0: 이빨이? 네.
1: 우리 뭐 바다표범 이빨 같이. 쭉
0: 송곳니가 이렇게 아, 쭉나요 송곳니가
1: 굉장히 길게 자라고 얼굴이 달라졌죠.
0: 얼굴이 어른 티가 나네요.
1: 네, 어른이 됐고 <웃음> 굉장히 근엄하고 굉장히 화가 난 아이처럼 어... 보이잖아요.
0: 강직해 보이네요.
1: 네. 고라니는 왜 고라니일까요 이름이.
0: 글쎄요. 그런
1: 생각은 해본 적이 없네요. 다양한 학설이 있는데 가장 유력한 것은 이빨, 송곳니, 사랑니 할때 고라니라는 이야기가
0: 있어요. 아~ 그 외모의 특징. 음. 사실은 네. 이제 동물의 이름은 사람들이 지어주니까. 그렇죠. 그 외모의 특징을 가지고 이름을 지었다 네.
1: 근데 고라니는 어떤 동물일까요 우리가 알고 있는 고라니는 어떤 동물이죠
0: 우리가 알고 있는 고라니는 음. 사슴 아 고라니구나 하는 <웃음> 야. 야.
1: 아사슴 고라니 아, 아
0: 고라니다 어. 그래 약간 뭔가 조금 인간의 참 시선이라는 게좀 그렇긴 합니다 제, 제 어떤 개인적인
1: 뭐가 약간 아쉬운 <웃음> 그러면 노루랑 고라니 구별할 수 있으세요
0: 그게 노루였나?
1: 그렇죠. 이게 <웃음> 노루는 <웃음> 왜 노루냐면 노라타의 노루예요.
0: 아 맞아요. 색감이 약간 그랬던 네, 것 같아요. 황금색이 네, 네, 나고 네, 네.
1: 이제 야, 고라니는 갈색이 나고
0: 약간 뭐라고 할까 이렇게 가죽 느낌이 좀더 보들보들한 그렇죠? 듯한 그런 빛깔이 <웃음> 네. 보이는. 네.
1: 고라니는 사실 제가 이 책에 일단 이제 울었던 게 너무 불쌍한 동물인 거예요. 얘네가 왜냐하면 생태계를 파괴하는 아이로 지정이 되었어요. 아 그게 너무 좋네 개체수가
0: 그렇고. 너무 많이 늘어나면. 뭐좀안 좋아지나 보죠?
1: 얘네들 이제 밭에 가서 먹을 먹는 거예요. 먹잖아요, 애들이 다 먹는 거 당연한 거 아니에요?
0: 아니, 밭에 가서 먹는 거는 인간은 밭을 망가뜨리는 거지 생태계를 위협하는 건 아니잖아요. 아니,
1: 밭에서 이제 뭘 먹어요. 먹으니까 자꾸 이게 문제가 된다 그래갖고 유해 야생 동물로 지정이 됐어요. 그래서 죽여도 불법이 아니에요. 근데 고라니의 생 생태 생애를 보니까 이제 고라니는 태어나서 자랄 때. 얘는 아무리 많이 커도요, 1미터밖에 안 되고 그 몸무게도 20kg밖에 안 돼요. 20kg면 저도 들수 있을 것 같은데 되게 작은 동물이잖아요.
0: 20kg면 이제 그죠쌀 요새 10kg 네. <웃음> 나올까 네. 2 k g 둘수 아, 있어요. 예, 네. 네. 힘도 힘 쓰면
1: 그런 아이들인데 얘네들이 그니까 먹이 사슬로 봤을 때 생태계에서는 굉장히 약자거든요. 그래서 아까 보신 그 아기로 태어났을 때는 몸에서 냄새가 안 난대요. 채취가 나
0: 아, 사냥당하지 않기 위해서 네. 맹수들에게 음,
1: 네. 몸에서 냄새가 나지 않고 걸어도 발소리가 나지 않는데요 아그 너무 슬프죠 <웃음> 그리고 엄마가 아이를 여러 마리 데리고 있으면 은 아이를 한 곳에 모아놓지 않는데요
0: 생존 확률을 높이기 위해서 네
1: 그래서 곳곳에 따로따로 숨겨놓는다는 얘기를 듣고 그게 너무 슬픈 거예요 아... 이렇게 연약한 동물을 인간들의 잣대로 너는 고란이고 너는 우리에게 해를 끼치니까 죽어야 돼 그니까 그러니까 러 고라... 음. 그게 환경 파괴종인 그니까 아~ 인간의
0: 농사를 방해하기 때문에 뭐~ 포획을 하겠다 여기까지는 인정하겠어요 근데 그 지정을 음. 이거는 뭐~ 생태계 파괴종 이렇게 이야기하는 건 고란 입장에서 너무 네, 심한. 너무
1: 억울하죠 음. 너무 억울하고 그러 그래서 죽여도 된다 그러니까 사람들이 너무 많이 죽이는 거예요. 예를 이제 그렇게 해가지고 기관에 갖다 주잖아요. 담당 부서에 이제 갖다 주. 나 고라니 잡았어요. 이렇게 하면은 3만 원 줘요. 3만 원을 줬대요. 그러니까 너무나 허위 신고도 많고 막 이렇게 된 거예요. 그래서 이제 그럼 증거를 밝혀라 했던 거예요. 그러니까 이제 이번에 고라니 귀를 잘라서 증명을 하면서 3만 원을 받은 거예요. 화나죠 점점 화가 납니다. 그래서 조사를 해봤습니다. 고라니가 과연 얼마나 죽는가. 네. 3분의 1마리씩 죽어요.
0: 3분의 음. 1마리요?
1: 더 놀라운 얘기를 드리자면 우리 코알라는 여기 살지 않잖아요. 사는 데 정해져 있잖아요. 호주나 뭐 이런 데고라니는 우리나라나 중국에만 살아요. 그럼 우리나라 보호종으로. <웃음> 제게 말이요. 그래서 이제 멸종 위기종까지 가게 생긴 거예요. 너무 많이 죽이는 거예요. 그래서 이제 조사를 해봤어요. 과연 얘네들이 농작물을 얼만큼 파괴하는가? 얼마나 될것 같아요? 돈으로 치면은 한 마리당? 한 마리.
0: 글쎄, 얼마나 될까몇만원 됩니까?
1: 네, 우리가 이제. 인간은 과식을 하지만 동물들은 그다지 과식하지 않잖아요. 야생의 동물들은. 그렇죠. 먹, 먹을 만큼만 딱 먹죠. 네, 먹을 만큼만 먹기 때문에 어, 2014년에 총에 맞은 고라니가 얼마나 먹었나 했더니 3만 원 정도 먹었어요. 3만 6천 원 정도. 개체다. 네, 그러니까 얘 잡아서 갖다 주면 딱얘 먹은 만큼 돈을 줬던 거죠. 근데 시간이 점점 더 많이 지나갔고 애들은 점점 위태롭고 이러니까잘 농작물을 먹지 않게 될거 아니에요. 그래서 4년이 지나서 조사를 해봤어요. 얼마나 먹었을까요? 4년 뒤.
0: 한 15,000원이나 네, 15,000원. 15,000원이었어요. 15,000원.
1: 뭔가 얘네들이 농작물을 해치지 않을 방법을 찾는 쪽이 더 합리적이지 않을까라는 생각이 저는 들었어요. 그러니까
0: 이제 그 농작물을 보호하는 데 필요한 뭐 펜스라든지 이런 걸 음. 이제 사용하게 되면 돈이 들어가는데 네. 그거보단 잡는 게더 저렴하다라고 판단한 게 아닌가 하는 생각이
1: 들어요. 그러니까요. 너무 화가 나가지고. 이 송곳니도 마찬가지예요. 이 송곳니도 우리가 내가 어느 어디 가서 약한 존재일 때 허세를 떨 때가 있잖아요. 네. 예. 그 이가 자란 이유에 대해서는 또 다른 연구 결과들이 많이 있겠지만, 나 만만하지 않아. 아까 그 마지막 고라니 굉장히 화나으라 (웃음) 그러잖아요. 나 만만하지 않아. 이렇게 보이는 이빨을 갖게 되는 거예요
0: 물론 다 그런 건 아닙니다만 몇몇 분들 보면 이렇게 강해 보이려고 이렇게 문신이나 그렇죠. 막 이렇게 센 옷들 입고 다니고 막 이렇게 그렇죠 네. 뭐 이렇게 헤어스타일도 막 독특하게 하는 네. 지식인 분들이 그러니까 고라니도 약간 그런 거예요 예 네, 그렇죠
1: 그, 그런 아이인 거죠 근데 얘네는 되게 반경이 좁은데 살아요 (500미터) 밖을 나가지 않는데요 자기가 사는 곳에서만 사는 거예요. 그러 면은 어떻게 보면은 내가 이 땅을 갖고 있으면 내땅 안에 맨날 있는 아이잖아요. 같이 사는 방법을 찾아야 되는 거 아닌가요? 조금 돌아가더라도. 네, 그래서 음. 저는 이거 읽으면서 막, 어, 막 이러면서, 속이 당해서. 이분이 뭐라고 썼냐면 문선희 작가님께서 이름을 안다는 것은 어쩌면 하나의 신비를 하나의 단어로 덮어버리는 일인지도 모르겠다. 음. 고란이라는 이름을 얘한테 붙여주고 그고란이를 우리가 규정함으로써 이 아이들은 유해해라고 말해버리는 게 아닐까 그런 이야기가 있었고 근데 우리는 그러지 말, 말았으면 좋겠잖아요. 그래서 이분은 사진을 찍는 사람이니까 바라보는 것으로 그것을 음. 행하는 거예요. 잘 바라보고 이 아이들의 얼굴을 찍어요. 그러면 얼굴을 계속 찍어요. 다 달라요. 진짜 이한 권에 들어있는 고라니 얼굴들이 다 달라요. 저도 처음에는 책도 크고 이제 사진집이다 보니까 가격도 상당히 있거든요. 그래서 이게 열어보는 순간 안살 수가 없어요. 고라니가 <웃음> 너무 너무 예쁘고 그래서 제가 이책에 안에서 참 좋았던 부분이 뭐냐면 멀리서 보면 그저 흔한 사슴이겠지만 모든 존재에게는 깊이를 헤아릴 수 없는 시면이 있다. 몸을 낮추고 눈을 맞추는 일, 그 단순한 경험만으로도 우리는 살아 숨쉬는 생명의 의미와 무게를 실감할 수 있다. 어쩌면 우리에게 필요한 것은 단지 약간의 시간인지도 모른다. 낯설고 불가해한 존재들을 천천히 들여다볼 시간. 음. 음. 그래서 이 아이들을 존재 그 자체로 바라본다면 우리가 과연 지금처럼 취급할 수 있을까? 시급하잖아요. 진짜로. 무슨 물건처럼. 우리
0: 그래, 집에서 반려동물 기를 때참 여러 가지 요새 반려동물 용품들이 요 굉장히 비싸고 좋은 것들이 많습니다. 그러다 음. 보니까 반려동물 한 마리 키우는 게 아이 하나 키우는 것 같다라는 푸념들도 음. 하시는데 그럼에도 불구하고 기꺼이 그런 어떤 비용을 투자해서 어 가족으로서 받아들이고 같이 살잖아요. 그쵸. 더 넓은 의미로 본다면 우리 환경 속에 존재하는 이 고라니 같은 많은 야생동물들도 지구라는 공간 속에서 같이 살아가고 있는 우리의 반려동물들인데 그 동물들과 같이 사는 비용이라는 것을 음. 어 단지 아깝다고 생각하는 게 아니라 좀더 투자라는 개념 혹은 또 같이 사는 어떤 비용으로서 생각해 볼 필요가 있는 그런 단계와 있는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 같이 살아가야 되는 공생에 대한 이야기. 얼마 전에요, 그, 넷플릭스 만화 보는데, 그, 플루토라는 만화가 있습니다. 네. 아, 거기 보면 이제 로봇권에 관한 이야기가 음. 나와요. 로봇의 어떤 권리에 대한 이야기를 가지고, 이제, 미래사회에서 펼쳐지는 이야기인데, 미래사회는 그렇게까지 되겠죠. 음, 그렇죠. 같이 살아가는 모든 것들에 대한 어떤 존중과 그 권리에 대한 고민을 해야 될 때가 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 이름보다 오래된 문선희 작가의 사진과 글이 있는 책, 아 만나봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서요 다음 책 만나보도록 하겠습니다. 고라니 이야기 듣다 보니까 아메리카의 이 음악이 듣고 싶어졌습니다. A Horse With No Name. 아메리카의 이름 없는 한 말에 대한 이야기 듣고 왔습니다. A Horse With No Name 들으셨습니다. 자 최근 북 우리 시대의 책 이야기 정현준 작가님과 함께 가을 신간 만나보고 있습니다. 아 원래 오늘 책을 굉장히 많이 가져오셨는데 책 이야기만 시작되면 정 작가님하고 저하고 수다가 많아져서 <웃음> 자몇권이라도 소개해드릴 수 있을지 모르겠습니다. 다음 책 어떤 책입니까?
1: 네. 다음 책은 나는 동물이라고 말해도 될까라는 문장으로 시작하는 책이에요.
0: 나는 동물이라고 말해도 될까? 네 생각해보면 우리도 뭐 우리 혼자서 만류의 뭐. 뭐 하지 그냥 동물이잖아 동물이죠.
1: 그 얘기를 하는 책이 나왔어요. 네 홍은전 작가님이라고 지나, 저희가 여기서 두 권을 소개해드렸을 거예요. 제가 네. 굉장히 팬입니다. 작가님. 음. 홍은전 작가님은 인권기록가로 이제 기록가로 알려져 있어요. 인권활동기록가인데 거기다가 이제 하나를 더 붙여서 동물권에 대해서도 동물권. 이야기하는 분이 됐는데 어, 이분이 원래는 장애인에 대한 이야기를 책을 쓰셔가지고 그냥 사람이라는 책이 있거든요. 제가 정말 사랑하는 책이고 그 책을 읽었을 때 뇌가 약간 얼로라다는 기분이 들었어요. 음.
0: 우리 책은
1: 도끼다라고 그러잖아요. 그렇죠. 에 얼어붙어 있는 우리 생각을 깨주는 도끼가 돼야 된다. 그런데 우리가 장애인들 많이 보고 또 나는 그렇게 편견이 있는 사람이 아니라고 야 생각을 하고 있지만 실질적으로 그들의 삶이 담겨있는 책을 보면서 난 하나도 몰랐구나라는 걸 깨달았어요.
0: 제가 그 우연한 기회로 그... 장애인 복지센터에서 특강을 몇번한적인데 음. 그때 깨달은 게요. 나는 나름 어떤 선한 사람이라고 생각하고 살았습니다만 음. 내가 하루에 장애인에 대해서 장애에 대해서 생각하는 시간이 얼마나 되지 하면 몇 없죠, 초도 없는 거예요.
1: 그렇죠. 없어요. 그렇죠.
0: <웃음> 그러면서 이해한다고 라 이야기하는 게 얼마나 모순적인가.
1: 특히 우리나라는 장애인을 만날 일이 별로 없잖아요. 이분이. 이 책을 쓰게 되기까지 이제 처음에는 이제 고양이를 입양하게 된 거예요. 고양이를 키우면서 뭔가 동물에 대한 생각들이 막고 피어나고 있는데 어느 날 책이 너무 안 써지는 거죠. 그래서 책이 안 써지니까 그냥 뭐 영화나 한편 못가. 영화를 봤어요. 영화 제목이 작별이에요. 작별. 작별. 네, 다큐멘터리 영화인데요. 서울 대공원 동물원에 사는. 야생동물들이 이제 동물원에 들어가서 할때 일어나는 일들에 대한 다큐멘터리였어요 네. 근데 거기에서 이분의 눈을 특별히 끈 것은 아기호랑이 크레인이라는 아이가 있었어요 아기호랑이
0: 아기 호랑이. 응.
1: 크레인이 이제 그~ 우리 안에 들어가 있잖아요 개 네. 아이 그거를 보는데 걔가 야생성을 죽여야지 얘가이 동물원 원아이. 안에 있을 수 있으니까 개를 거기다 넣어 놓고 문고리를 딱 잠갔을 때그 아이가 막 버둥거리면서 막 나오려고 하고 그럴 거아니에요 당연히. 그 모습을 보는데 이분이 이제 거기서부터 마음이 안 좋아지기 시작했어요. 음. 근데 이 크레이는 좀 사연이 있는 동물인데 얘가 안면 장애가 있는 거예요. 동물.
0: 안면 장애. 어.
1: 근데 아이들은 예뻐야지 동물원에서 전시 동물로 의미가 있단 말이에요. 근데 얘는 안면 장애가 있으니까 상품성이 많이 떨어지는 거죠. 아... 그래서 얘를 팔아요 헐값에. 거기서 너무 얘를 학대하고 방치하고 그랬던 거예요. 그래서 그 사실이 이제 알려지면서 난리가 난 거예요. 다시 서울 동물원으로 이제 오게 됐거든요. 서울 동물원에 있는 그 아이의 이야기들을 바라보면서 동물의 삶이란 무엇인가 이런 생각을 하다가. 어느 순간 알게 되는 거죠. 나 동물인데? 이런 생각이 들었던 거예요. 음. 그래서, 아, 이제 장애인권, 보통 많이 그렇더라고요. 어떤 동물권으로 환경에 대한 생각을 하기 시작하면 인권에 대해 고민하다가, 그다음에 환경에 대해 생각하다가 마지막에 동물권으로 넘어가는 케이스들이 굉장히 많은데
0: 이제 선진국 지표 중에 이제 인권, 여성권, 그다음에 네. 아동권, 이제 동물권 이렇게 올라간다는 거잖아요.
1: 네, 이분이 이제 그런 케이스예요. 그래서 동물에 대해서 많이 생각하고 그래서 이 책은 제목은 나는 동물이니까 동물권에 대해서만 써야 있을 것 같지만 그렇지 않고요. 장애에 대한 이야기가 많아요. 장애인들과 만나면서 우리는 인간을 장애인과 비장애인 으로 나누었던 시절이 있었잖아요
0: 그게 애매한 게요 음. 사실 이제 정인주 작가님하고 저 안경 씁니다만 이게 불과 한 19세기만 올라가도 그렇죠. 심각한, 심각한 장애에요 장애죠 이거. 장애죠 어, 눈이 보이질 않으니까 네. 네. 그 물론 이제 안경이 그 이전에 발명이 되긴 했습니다만 어, 그때도 뭐정인주 작가님은 되게 부자로 사셨겠습니다 저는 <웃음> 왕적 저, 저는 이제 안경 못 쓰게 되는 날이며 <웃음> 네. 그 사실은 그 장애에 대한 구분이라는 건그 사람이 가진 신체 어떤 그 핸디캡을 이야기 하는 게 아니라 그 사회가 과연 그 사람의 장애를 보필해 줄수 있느냐.
1: 규정하는 거죠, 사회가. 그렇죠. 네. 그 사회가
0: 말하자면 그 휠체어 타신 분들을 전혀 불편함 없이 가고 싶은 곳으로 다 가게 해줄수 있다라면 음. 장애라고 규정을 짓지 않아도 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 사회적 시스템이 부족한 만큼 장애에 그 범위가 늘어나게 되는 상황이 되는 거잖아요 사실은. 맞아요
1: 외국에 가보면 은막 장애인 정말 많이 볼수 있는 나라들도 있거든요 그런 케이스와 마찬가지로 이번에는 아. 이제 장애와 비장애를 나누던 시선을 돌려서 인간과 비인간을 나누는 시선으로 옮겨가는 거예요 너무 우리가 인간 중심으로 살고 있다 하지만 우리는 동물이다 음. 큰 의미로 봐서 우리는 저들과 다를 게 없는 동물이다 그런데 저들을 동물이라고 썼을 때 세상에는 두 번째 동물이 있다는 거죠. 우리가 두 번째 동물인지도 모른다. 그런 인식의 전환이 가지고 오는 생각들을 이제 글로 적었어요. 그래서 장애 장애인 이야기, 뭐 인권을 침해받는 사람들 이야기부터 동물들의 이야기까지 다룬 참 좋은 책이에요.
0: 읽어보죠. 네. 어, 읽어보세요. 어, 그렇죠. 네. 어. 먹고사는 문제는 우리가 벗어나야 되잖아요. 그 이상의 어떤 생각을 하는 세상으로 만들기 위해서는 이런 책들이 점점 더 많아져야만 되지 않는가
1: 네, 그리고 이분이 이제 자기 같은 사람들을 선을 넘는 존재들이라고 불러요 그래서 선을 넘는다는 건 위험한 일이다 모욕과 멸시가 화살처럼 빗발치고 거대한 동물이 백주대로 해서 총을 맞고 살해된다 우리 이때 되게 분노했었잖아요 아니 그러니까 그
0: 암사자가 보니까 그 탈출을 한게아니고요 너무 좁은 우리에만 갇혀 있다가 이제 음. 문이 열려 있으니까 나와서 그 우리 밖에 트로 멀리 가지도 않았어요 그 땡볕에 있다가 그늘에 가서 잠깐 쉬면서 앉아있는데 음.
1: 그 총으로 쏴서 사살했잖아요 그러니까 그 얘기를 해요 그러나 진실을 본 존재는 반드시 선을 넘는다 그리고 그 선을 넘은 존재들만 볼수 있는 어떤 세계가 있다 나는 그들로부터 더 아름답고 위험한 세계의 이야기를 듣고 싶다라고 얘기 하거든요 근데 또 하나는 우리가 연대라고 하는 것들을 해방시킨다라는 착각을 한다는 거예요 음. 많이 그렇지 않다 오히려 그 반대다 그들이 우리를 해방시키는 거라는 거죠
0: 우리의 무지와 편견을 네
1: 그리고 장애인 운동이란 이 세계의 근간을 뒤흔드는 목소리이고 사회의 설계를 바꾸는 운동이다 사회의 설계가 바뀌면 우리도 좋거든요
0: 사회에 약자가 보호받을 수 있는 사회가 되면 우리도 상대적으로 더 안전해지는 거 아닙니까? 그렇죠. 사실은 우리가 뭐 일상의 작은 불편함 때문에 뭐 여러 가지 어떤 불만들을 이야기하시는 분들도 계십니다만 사회에서 가장 그 약자로서 이제 그 분류되는 사람들이 음. 건강하게 살아갈 수 있는 사회가 된다라면 상대적으로 우리는 더 안전한 어떤 사회가 될수 있다라는 그쵸. 거니까. 그쵸. 그것이 꼭 그분들의 문제가 아니라는 걸 생각을 해봐야 네. 되는 거죠.
1: 네, 그런 이야기가 있는 책이어서 그냥 우리가 같이 사는 존재로서에 대한 문제 의식을 조금이라도 갖고 계시다면은 한번 읽어보시기를 권하고요. 네. 그리고 또 가지고 온 책들이 많은데 한 뭐, 것만 더 소개해 네. 주세요. 네, 트렌드 코리아가
0: 나왔습니다. 야, 드디어 연말이군요. <웃음> 트렌드 코리아.
1: <웃음> 네. 네. 해마다 짧게 짧게 소개를 해드리고는 있는데. 지지한
0: 주에 공동 저자분 중에 한 분하고 인터뷰를 잠깐 했었는데. 네.
1: 아, 어떡하냐. 이러면서 제가 읽었습니다. 2024년 어떡하냐. 일단, 청룡의 해라는군요. 아, 10대 소비 트렌드 키워드 1. 분초사회. 뭘까요, 분초사회? 분초사회? 예. 네. 1분 1초가 아깝다. <웃음> 시간이 돈보다 중요한 세상이 온다. 아 정말? 네. 돈만큼 혹은 돈보다 중요한 자산으로 변모하는데 시간의 가성비가 중요하다라는 얘긴데요 뭐냐면 지금까지는 우리가 소비사회였잖아요. 어떤 물건을 가지고서 만족을 받는다면 앞으로의 네. 세계는 경험이 중요한 거예요.
0: 그 여행 많이 가고 네. 사실은 낯선 곳에 가서 이 사진 찍어서 sns에 많이 올리고 음, 음. 음식도 찍어 올리고 그게 사실은 왜 먹는 음식을 자꾸 찍어올리지? 라고 했는데 그게 음식 사진이 아니라
1: 이제 낯선 것 새로운 것을 경험한 경험의 사진들이더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 경험의 시대가 오는 거예요. 그러면 경험은 소비랑은 달라요. 소비는 방 안에 앉아서 그냥 다할수 있잖아요. 경험은 시간이 없으면 할 수가 없어
0: 그렇죠. 그 물리적인 어떤 거리도 있고 또 네. 분명히 투자한 만큼의 어떤 경험을 얻어낼 수 있는
1: 거니까 네. 저도 요즘 이제 나이가 드는 게 느껴지는 게 하루에 책한권 읽고 나면 다음날 디스크가 오고 <웃음> 영화를 3시간짜리 봤거든요. 플라워 킬링 문을 봤는데 제가 그거 보고 왔더니 까 친구들이 다 허리 괜찮아 <웃음>
0: 3시간 반그 이야기 하시더라고요. 여성들은 허리 때문에 그렇고 남자들은 방광 때문에 <웃음> 예, <웃음> 제, 제 나이 또래 남자들은 못 본대요. 중거에 어... 화장실 안번가야 <웃음> <먹어야> 되기 때문에.
1: <웃음> 근데 좋습니다. 좋은 영화 참 좋았고, 즐기기 너무 많아서, 요즘에는 책도 저희가 이렇 탑을 쌓아놨거든요. 네. 뭐는 생산물은 굉장히 많은데 즐길 시간이 없어서 마음이 엄청 초조해요.
0: 저는 그래. 정윤주 작가님이 제 필터예요. 뭐 보지 하다가 정윤주 작가님이 와서 이야기하시면 <웃음> 네. 아, 밑줄 그죠. 요건 봐야겠다.
1: 8개 여덟 개산 영화 <웃음> 최고입니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 그리고 그 다음은 1 번은 이제 분초 사회, 2 번은 호모 프롬프트. 음. 프롬프트는 우리가 AI한테 던지는 질문. 늘 뜻하거든요. 네. 질문을 잘 던져야 된다.
0: 인공지능의 시대에.
1: 네. 인공지능의 시대가 된다는 라 말이냐면 그것이 아니다는 게김 여기 이 분석팀의 이야기예요. 호모 프롬프트라 하지 않았냐
0: 내가 질문하 질문자의 시대가 온다. 네. 그러니까
1: 호모가 중요하다. 인간이 중요하다.
0: 재미있는 이야기 하시더라고요. 음. 이 첫째 pt를 비롯한 뭐 바드도 나오고 네. 인공지능에 대해서 이야기할 때 음. 인공지능을 쓰는 사람들은 네. 야, 놀라운 세계가 온다라고 음. 생각하는데 인공지능을 안 쓰시는 분들은 아 인간 망하는 거 아니야 이런 생각을 <웃음> 하신다는 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 거니까 그러니까 적극적으로 자꾸 쓰시면
1: 네. 어 훨씬
0: 더그 그런 그 공포심도 사라지고 네. 이걸로 뭘할수 있겠다는 어떤 가능성이 열린다 그 얘기를 하시더라고요.
1: 맞아요. 그다음에 세 번째는 육각형 인간. 육각형이요? 네. 육각형 인간 뭐이요 뭐죠? 그동안은 뭐 하나만 확실히 제대로 갖고 있으면 성공한 아, 사람이었잖아요. 아, 근데 지금, 네, 지금은 완벽을 꿈꾸는 사람들이 늘어난대요. 외모, 학력, 자산, 직업, 집안, 성격.
0: 아, 그 모든 것들이 완벽해야 된다.
1: 성격이 완벽한 건 뭔지 모르겠지만은.
0: 성격이 완벽한 사람도 있나요?
1: 분노가 없고 유연한 건가요? 근데
0: 아니요, 그거 옆 사람 속 터져요. <웃음> 그게 그게 모든 사람이 친절하잖아요. 어, 그 사람의 여자친구랑 남자친구는 속 터집니다. 그러니까 <웃음> 완벽한 성격은 없어요. <웃음> 네.
1: 그러니까. 근데 이게 가능합니까? 안 가능하잖아요. 그게
0: 어떻게 가능합니까? 그래서
1: 포기가 즐겨, 포기를 즐기는 일종의 놀이 같이.
0: <웃음> 저는 그쪽으로 가겠습니다.
1: <웃음> 네. 일종의 안, 이거 안 돼. 이러면서. 아, 대, 대신 남에게 그 잣대를 음, 들이대는 그런. 겨누게 되는. 네, 된다고 하고요. 그 다음에 가격에, 이제 가격의 다양성이 생긴다는 버라이어티 가격 전략이 있어요. 상당히 높은 가격과 상당히 낮은 가격이 그래서
0: 사실은 중가의 상품들이 지금 많이 사라지고 있다는 건데 아예 비싸거나 아예 싸거나만 남고 예,
1: 그래서 점오. 점오를 파는 가게들이 늘어나는 거예요. 점오. 네. 샐러드도 반. 아.
0: 1인 가구 시대니까 또. 네.
1: 제가 얼마 전에 무슨 카페를 갔는데 크로와상 안에 이렇게 샌드위치를 만드는면 보통 이만하잖아요. 손, 네. 손바닥만 하잖아요. 근데 이거 절반만한 한입 크기를 파는 거예요.
0: 저는 그것도 놀랍지만요. 이 옛날 사람이라서 이렇게 빵을 사러 가거나 이러면 음.
1: 하나만 이렇게
0: 사기가 민망하잖아요. 그래서 괜히 하나 더 사고 괜히 한두개한세 음. 개는 사 줘야 되지 않아요세개 이렇게 저 혼자 먹을 건데 그 사실은 반도 못 먹거든요. 음. 근데
1: 그뒤줄선 분들을 보니까 다 하나씩만 사 가지고 그래서 아 이게 변하는구나 세상이. 네. 그리고 경험이 또 중요하니까 이 빵을 (웃음) 하나만 먹을 수 없잖아. (웃음) 빵이 샌드위치도 반쪽으로 팔고. 작게
0: 해서 여러 개를 또 경험할 수 있는.
1: 네. 그리고 뭐 짜장면도 되게 절반 그릇 반 그릇만 파는 곳들이 이제 많이 생겨요. 그런 식으로 이제 변화하는 아주 저가의 전략과 간소한 삶이. 있다면 반대로 이제 굉장히 고가의 물건들이 고가의 사는. 일본에 이제 도쿄에 있는 유명한 백화점 두 개를 예로 들었는데 하나는 중저가를 많이 파는 곳이고 하나는 고가의 물건을 많이 파는 곳이에요. 음. 고가의 물건을 많이 파는 곳은 거의 매출이 6배 정도 올랐대요 근래에. 근데 싼거 파는데 그러니까 막 천만 원 이상을 사시는 분들이 그렇게 많이 늘었대요. 천만 원 이상의 물건을 근데 옆에 가게는 중저가를 위주로 파는 거예요. 거기는 지금 매출이 엄청 떨어졌다고 하더라고요. 그 이야기 하더라고요.
0: 일본 분들이 특히나 이게 동일본 대지진 겪고 나서부터는 돈을 좀 쓴대요. 음. 옛날에 이렇게 근검절약 하고 이랬는데 의미 없다. 근데 큰 어떤 재앙에 의해서 삶이 무너지는 걸 보고 나서부터는 음. 옛날만큼 절약을 안 한대요. 야 쓰자 그냥 그러면서. <웃음> 그런면 뭐 소비 어떤 트렌드 변화도 있다라고 하는데
1: 예. 요즘 연남동이 상권이 죽는 느낌이어가지고 오시는 이제 단골한테 물어봤어요 요즘 어디 가서 놀아 그랬더니 성수요 그래서 성수 외가 그랬더니 사실 뭐 골목 이런 데는 뭐 문화적이고 이런데 홍대가 더 좋은데 성수에는 명품 매장이 있다는 거예요.
0: 그 D 매장이 그저 중앙에 들어와 있는데 거기가 네. 성지드군요 사진 찍으시느라고 난리도 아니더라고요.
1: 팝업도 많이 생기고. 그다음에 도파민입니다. 도파민. 도파민. 도파민은 굉장히 위험한 단어이긴 하지만 이분이 말씀하시기를 도파민 파밍 두 개를 합해서 도파밍이라고 하는 걸 도파민을 음. 양산하는 일들. 재미를 쫓는 일이 점점 더 많아지고. 음, 재미라는 거. 예, 네, 자극적인 재미. 음. 쇼폼 같은 게 점점 더 늘어날 거라고 합니다.
0: 아, 2024년이 벌써 얼마 남지 않았는데 또 그렇게 휙휙 변해 가는 사회가 네. 되는군요.
1: 도파민 이거 좀 무서워요, 저는. 요즘에 주변에 보면은 자극을 너무 쫓다가 돌아올 수 없는 길로 가시는 분들 그러니까. 많이 보게 돼서 그렇고. 그다음이 요즘 남편 없던 아빠. 요즘 남편 없던 아빠. 어, 그건 또 뭡니까? 요즘 남편 이제 가사 같이 하고 그러니까 이건 이미 사실은 많이 되어 있잖아요. 육아에서도 근데. 그렇고. 그리고 요즘 6시 신데렐라 아빠들이 늘어나고 있대요.
0: 제가 얼마 전에 어떤 모임을 하는데 그못 나온다고 했던 여자분이 한번 나오셨어요. 한 7시쯤. 음.
1: 못나온다네요
0: 라고 했더니 남편이 와서
1: 지금 애 봐요. 그러니까. 어, 그렇게 이제 <웃음> 바뀐다는 거예요. 그래서 6시 신데렐라 남편들이. 아니, 좋아,
0: 좋아 보여요. 그 모습 나쁘지 초초, 않습니다. 네. 그렇죠.
1: 그래서 없던 아빠가 있던 아빠가 되는 거죠. 그죠 음, 음. <웃음> 그런 거. 그다음에 스피노프. 스피노프는 이제, 우리가 다 알잖아요. 스피노프 프로젝트가 개인에게도 일어나고, 회사에도 일어난다는 거예요. 예,
0: 부캐부터 시작해서. 네.
1: 음. 그래서 인간도 이제 자기 새로운 커리어와 사이드 프로젝트들을 갖게 된다는 거고, 디토 소비는, 디토는 이제 미투라는 뜻이잖아요. 나도, 네. 나도. 나도, 나도. 근데 소비를 저 사람이 너무 바쁘잖아요. 우리 놀기도 바쁘고, 그러니까 막 예전에는 서칭해서 뭐가 좋은지 골라가지고 샀다면 그 시간이 아까운 거예요. 저 사람이 샀으니까 나도 산다 디토 음. 소비가 더 늘어날 거라고 하고요 그 다음에 리퀴드 폴리탄 코스모폴리탄이라 리퀴드 폴리탄 흘러다니면서 사는
0: 사람들
1: 음. 생긴다고 합니다
0: 노마드의 업그레이드 버전 같은 네. 네.
1: 그리고 이제 돌봄 경제가 마지막인데요 저는 요즘 돌봄에 대해서 관심이 좀 있어요 돌봄이 필요하죠. 사회적 돌봄에 대한 이야기. 그러니까 처음에는 뭐 기본적으로는 아이를 돌봐주는 것들 이런 거 엄마도 엄마가 필요하다. 네. 요즘에 그런 말이 많이 나오는데 그 개인적인 돌봄뿐이 아니라 사회적으로 돌봄 시스템이 어떻게 갖춰져 가는가 약자들을 비롯해서 또어 여러 가지 일들을 시스템을 만드는 일. 그런 것들에 대한 생각들이 점점 늘어나게 되는 거죠. 그래서 돌봄 경제, 경제적으로 봐서도 이제 돌봄 경제에 대한 관심들이 시스템화가 중요해지는 사회가
0: 온다라고 네. 합니다. 고령화가 되가고 또 일인가구들이 늘어나니까 당연히 이제 사회적 어떤 돌봄에 대한 기능들이 더 강화가 되겠다 이렇게 네. 또 전망을 하고 있군요. 차풀과 네. 두달 남았는데 2024년 우리가 알던 세상과는 또 다르게 변할 것 같습니다.
1: 이제 마음 좋게 분초 사회인데. <웃음>
0: 세상이 그렇게 변해도요. 어, 자기 리듬을 못 벗어나는 사람들이 또 있더라고요. 저 같은 사람이 아닌가 하는 생각이 드는데. 자 가을 신간 추천. 오늘 우리 시대의 책 이야기. 책은 북에서 정윤주 작가님이 마지막으로 트렌드 코리아까지 읽어주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝 거군요. 뉴란 뉴란의 곡 중에서 뉴몬언 먼데이 들려드립니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.